0: Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Humanos con Recursos, esta maravillosa iniciativa de Inusual que, como siempre, tenemos ocasión de recibir... Pues a unas invitadas e invitados vinculados con el mundo de la gestión del capital humano, la gestión del talento y además visto desde el punto de vista de la innovación. Pero es que hoy además también va de la mano de la sostenibilidad y es que hablamos de movilidad. Hablamos de una compañía que ha impactado fuerte, que además eh, tiene muchísimas cosas que contarnos de saber también cómo retiene a ese talento tan necesario. Son muchos conceptos los que tocaremos hoy. Eh, el talento tecnológico, estos perfiles tan complejos que, bueno, de alguna forma a veces se convierten en job jumpers porque eh, hay quizá uh, más, más demanda que la oferta de estos uh, de estos perfiles puede ofrecer. Pero bueno, en todo caso, vamos a dar la bienvenida como siempre a Pera Rosales. ¿Cómo estás, Pera?
2: Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a ti también. O sea, ya llevábamos unos cuantos días esperando hacer el episodio y por fin podemos coincidir en agendas. Así que encantado de volver
1: estar aquí. Sí, señor, exacto. Ahí estamos eh, de nuevo, volvemos a la, a la carga. Ya sabéis que de forma mensual este podcast pues, os trae estas maravillosas charlas hoy, como decíamos, con Rosana Montemurro. ¿Cómo estás, Rosana? Bienvenida.
0: Gracias, muy bien, todo muy bien vosotros. Espero bien igual. Bien.
1: Bien, bien, desde luego, desde luego. Tenemos con nosotros a la Chief People Officer en, en Cultra, que además, si tenéis ocasión de mirar su perfil de, de LinkedIn, algo que obviamente, pues como es muy lógico, no al final es, sirve como punto de, de información nuestra invitada de hoy, yo creo que ha tenido ocasión, uh, dedicándose a lo que se dedica, de aplicar uh, muchos de los conceptos de equipo que ha aprendido seguro en su larga trayectoria profesional, en una disciplina tan fantástica. Uh, como es la del voleibol. Así que no sé si has tenido ocasión de aplicar alguno de esos conocimientos que, que sí. a aprendiste ¿no? en ese muchísimo, día deportivo.
0: Muchísimo. El mundo del deporte al final se forma un poco en global ¿no? y, y hay muchísimas conexiones con lo que es el entorno laboral. Entonces realmente el deporte ayuda mucho a formar un buen profesional y que este buen profesional sepa jugar en, en, en equipo, se, sepa trabajar en equipo, pero también siendo autónomo, y sabiendo que mucha responsabilidad también depende de, de uno mismo, ¿no?
1: Que bueno. Y además esa formación en psicología que, que tienes, bueno, oye, eh, al final, pues yo creo que ibas, ibas eh, directo. Además, en una compañía como Scultra, que eh, hubo un momento que evidentemente eh, erais referencia y sois referencia en movilidad, eh, ¿qué te atrajo de llegar a un proyecto como Cultra?
0: Bueno, yo he empezado en España en una consultora de recursos humanos o sea, hacía solo selección y la verdad que estaba buscando una experiencia que me pudiera permitir ver otros, otros ámbitos de recursos humanos, solo la parte de selección. Entonces, busqué una empresa final, encontré fuera de, del ámbito profesional, sino en el ámbito justo del deporte, en el vole playa aquí en Barcelona, a Timo Batefisher, nuestro CEO, ¿no? el CEO de, de Cultra. Conocí y ellos estaban en una fase de total expansión de recursos humanos. La empresa ya llevaba 10 años, pero de una forma, bueno, totalmente de startup. Entonces, el departamento de recursos humanos era compuesto de una sola persona, una directora, ya está. Este era todo el departamento. Y de ahí me dijo, mira, nosotros tenemos un reto muy grande, que es construir todo desde cero. Que efectivamente eh, hicimos esto cuando yo entré. Construir desde las más básicas, o sea, políticas más básicas. ¿no? Hasta todo lo que pueden ser luego los beneficios para los empleados, las formaciones y, y, y todo lo demás. Y ahí dije, pues este es mi momento, eh, quiero demostrar que, que puedo no solo con la selección, que ya tenía experiencia, sino con mucho más. Y sobre todo en una empresa donde se apostaba muchísimo por, por la parte ¿no? de innovación, que es uno de los valores de Cultra. Y entonces ahí es como tengo que aportar mi granito de arena de innovación, de conocimiento para mejorar las cosas. Y además es todo en, en una fase de, de expansión porque a nivel de recursos humanos empezaba desde cero. Me ha gustado muchísimo, eh, la parte más que me mueve es la pasión y soy muy apasionada como la mayoría de la gente de Ultra. No, no, nos En común tenemos esto, que somos gente eh, que pone corazón en lo que hace y espero que también se vean los resultados ¿no? en el producto y el servicio que ofrecemos y que esto pueda también ayudar a que el mundo sea mejor, porque tenemos eh, un impacto reducido sobre, ¿no? sobre la parte de contaminación, pues tiene su valor añadido.
1: Muy bien. claro Menudo reto, ¿eh, Pera, encontrarse pues sí. con todo por hacer.
2: Sí. Muy, menudo reto, y, y qué experimento uh, diario tan bonito, no de poder ir aplicando, ir revisando, y tener digamos todo el espacio y todo el recorrido que una empresa como Cultra... Eh, seguro que te está dando, ¿no? Para hacer, porque claro, evidentemente todo esto es abrir camino, ¿no? Si ellos no lo habían hecho nunca y, y tú en cierta manera venías de la selección, pero ibas expandiéndote a pesar de tener capacidad, pues también has ido probando y creciendo juntos, eso me imagino que, que debe ser apasionante también, ¿no? Desde la perspectiva de experiencia profesional tuya, ¿no?
0: Sí, eh, creo que también depende mucho de cómo son las personas, porque en mi caso yo necesitaba este este valor añadido de poder hacer muchas cosas y de no quedarme en mi esquinita hay muchas personas que prefieren tener mucho todo muy bien organizado dedicarse solo a lo suyo yo experimentaba de todo o sea cuando se ha implementado en departamento se ha tenido una, en recursos humanos una persona de PRL por prevención de riesgos, ¿no? una, persona, eh, una persona generalista que se ocupaba tanto de la selección como de otros temas, eh, por ejemplo, comunicación interna, eh, más eh, la, la relación con, con la gestoría y tal. Pues esto ha sido un poco experimental para, para, para mí, para la, la, la directora inicial y, y luego eh, también el director que ha venido después, Thiago Santos, que eh, para mí ha sido también un, un, gran, un gran ejemplo ha sido experimentar en muchas situaciones eh, el hasta dónde podemos llegar. Porque claro, hasta, hasta entonces no se hacía esto, o cada manager lo hacía a su manera, no tenía una estrategia, no tenía una política, como mínimo no era unitaria, no, no era consolidada. Eh, era un poco, según la sensación de cada uno, lo mejor que puedo, pues ya está. Pero claro, aquí había escenario como eh, ultra está en, en muchos países y también en España, en muchas delegaciones, en muchas zonas de España, Claro, aquí había una, un abanico de posibilidades en, en, en todo y ahí hemos, hemos empezado a hacer referencia, un punto de referencia hasta que la gente venía a, a preguntarnos cosas que hasta, no sé, llevaría un ingeniero ambiental, como tema de, no sé, de ISO, ¿no? de certificaciones ambientales y yo pensando, pero he estudiado un máster en recursos humanos, no sé nada de certificaciones ambientales. <risa>
2: Claro. Oye, y Rosana, ¿cuál, eh, explícanos un poco cuál es la, la foto actual de, de, de tu área y de los retos que tenéis. Pero de entrada, ¿cuánta gente sois? ¿Cómo estáis distribuidos? ¿Qué roles hay? Etcétera. Haznos un poquito una descripción para los que no conocen Cultra.
0: Por supuesto. En este momento Cultra tiene 350 empleados eh, y nosotros en Recursos Humanos somos cuatro. Yo soy la Chief People Officer, entonces la directora de Recursos Humanos. Tenemos dos generalistas, dos HR Generalists, Carmela y Ana, y un técnico de prevención de riesgos laborales, Javier. Nosotros damos apoyo a todas las delegaciones de contra, tanto españolas como extranjeras, porque tenemos no solo España, sino también Portugal, Italia y Francia. A nivel de empleados, luego a nivel de mercados, estamos abiertos en otros mercados, República Checa, Polonia, pero ahí no tenemos empleados. así que tenemos la parte de, del negocio B2B desarrollado, pero nos apoyamos a eh, negocios locales, ¿vale? a estructuras locales. Entonces, nosotros damos apoyo en todo el proceso de un empleado desde una selección, entonces la búsqueda de, de, de lo que puede ser un empleado, entonces todo el contacto con los candidatos, hasta mmm, la, la fase final, no pasando por eh, la onboarding, la formación, todo lo que puede ser la evaluación de estos perfiles. Eh, hacemos eh, la parte de contacto con, con todos los, la, la, tanto la gestoría como otros asesores laborales, pueden ser abogados y tal. El contacto con el comité, los comités de empresa que tenemos, entonces la parte más de relaciones sindicales y pues así podemos llamarlas. Eh, todos los eventos que tenemos dentro de Cultra. Entonces, tanto la comunicación interna como la organización de los eventos lo gestionamos nosotros. Hay, hay muchísimo wow. por hacer. Sí.
2: No os aburrís, para nada, ¿no? ¿no?
0: Para nada. esto es otra sea... cosa, ¿eh? Esto es una gran sí. cosa, no aburrirse en el trabajo.
2: Claro, no, no, tener espacio para, para ir haciendo ¿no? y de saber que no te lo acabas. Y, y dices que la innovación es uno de los pilares de Cultra, ¿no? cosa que me parece fantástica. ¿Cómo, ¿Cómo trabajáis la innovación a nivel de personas, a nivel de recursos humanos? ¿Cómo tenéis vinculada eh, los planes de carrera o los planes de desarrollo con la innovación? ¿Puedes hablarnos un poco de esto? Sí.
0: Entonces, la cosa que nos, nos gusta mucho es siempre tener abierta la puerta a lo que puedan ser aportaciones por parte de los empleados. Um, esto quiere decir que una persona que en este momento uh, tiene una idea, siempre recomendamos que, que esta idea sea compartida con un manager, ¿no? con una persona que pueda luego llevar arriba y somos una empresa que realmente somos um, muy abiertos a escuchar, tanto que decimos del CEO al direct, a la directora de recursos humanos, a todos los demás, tienen la puerta abierta, el correo abierto, a recibir mail, informaciones o lo que sea. ¿no? Entonces, esto es la, para, para nosotros es algo muy importante, tener esta cercanía con la gente, aunque sea un mecánico, un swapper, ¿no? gente que trabaja en, en un taller o en la calle directamente, pero que puedan con facilidad llegar arriba y decir, he pensado esto, creo esto, se puede mejorar esto, aunque a veces de forma crítica ¿no? decir, esto creo que no está hecho bien. Esta es la primera cosa. Luego tenemos lo que, se llaman, lo que se llama ENPS, Employee Net Promoter Score, que de forma um, bianual, dos veces al año, en junio y en diciembre, lanzamos para que se evalúe siempre qué se opina de la empresa, cuál es la satisfacción del empleado y también haya una parte de, de respuesta abierta donde ellos puedan escribir, puedan aportar eh, la, sus consideraciones, su, su, su opiniones. Estas, estas respuestas nos ayudan mucho a tener un plan, o sea, de ahí sacamos las respuestas para hacer el plan del siguiente año el siguiente semestre. ¿no? Eh, en este caso ponemos todo en una tabla y decimos, vale, X persona han hablado de ambiente laboral, X persona han hablado de salarios, cosa que siempre salen ¿eh? los trabajadores, <ríe> X personas han hablado de. Así que sabemos cuáles son los temas más interesantes para ellos, y a partir de ahí vamos con nuestra estrategia para los siguientes meses.
2: Ok, entonces cuando promocionáis personas internamente eh, en qué proporción es en relación a cuando buscáis talento fuera y qué hacéis con estas personas que promocionáis para dotarles de eh, bueno, herramientas de liderazgo desde no llevar a un equipo a llevar a un equipo, cómo hacéis esa transición
0: Vale, entonces ha eh, pasado, y yo soy un ejemplo, ¿no? yo he empezado aquí como general, como, HR general como generalista he pasado a echar Business Partner y luego a Directora de Recursos Humanos todo esto en cuatro años mucho depende también de las oportunidades que se abren dentro, se abren dentro de la empresa. Eh, pero en general, la cosa que nos gusta es eh, dar la visión eh, global de, de, a estas personas de la, de la empresa. O sea, eh, tenemos un equipo que se llama de Leadership. Son 13 personas, directores, yo incluida, eh, de ahí se toman las decisiones más estratégicas. Abajo tenemos 55 personas, se llaman management, son los, la, los responsables de algunas áreas o departamentos. ¿no? ¿Qué queremos? Que en estas reuniones donde muchas veces nos, nos reunimos con menosmen por ejemplo, una vez al mes, ahí eh, ponemos en común mucha información de la empresa, información financiera, información estratégica, información comercial y queremos que esta información pase también a las personas que son de staff, que no hacen parte de este colectivo, pero que sí puedan estar informados. ¿Por qué? Porque llega un momento donde esas personas pueden cubrir otros roles, pueden tener una oportunidad de... De, de, de subir, de crecer entonces a partir de ahí eh, normalmente son personas que, que realmente tienen el 100% del conocimiento técnico suben y en ese momento que suben también le tenemos que dar la visión estratégica ¿no? porque el perfil ultra ya lo tienen ya son apasionados como nosotros ya han visto lo que, lo que queremos y, y que realmente eh, queremos para, para la organización la cosa que a lo mejor no tienen tanto es la parte más estratégica entonces, esta parte nosotros la damos, la visión, y luego la otra parte viene de la formación. Entonces puede ser una formación a través del aprendizaje con, entonces, eh, interno, a, a acercando personas de otros departamentos que puedan dar el conocimiento necesario para cubrir esa posición a nivel transversal, o formación con externos, si son cosas más técnicas. Que puede pasar de idiomas a formación ¿no? muy, muy estratégica o muy técnica o de, no sé, especializando en um, marketing digital, entonces que esta persona pueda tener mucho más recursos para poder utilizar que de lo que tenía o sea, el día antes de, de no claro. estar en ese puesto.
2: Claro. Y la cultura, ¿cómo la trabajáis? ¿Tenéis algún tipo de iniciativas, proyectos para fomentar esa cultura y para trasladar ese perfil cultra que, que comentas?
0: Sí, entonces el perfil cultra yo creo que ya desde el principio en la selección ya lo tenemos en cuenta. Es difícil llevar el día a día en nuestra empresa cuando no estás acostumbrado, cuando no tienes esta chispa que nosotros buscamos. La chispa o el ser muy, muy rápido en la gestión, ser, como se dice, muy espabilado ¿no? en, en entender qué necesitamos, también no agobiarse si se cambia de idea, de camino, porque esto pasa en nuestra realidad, que como sabemos también van, van muy, muy rápido. En este caso, este perfil ya lo estamos buscando desde el inicio. Es decir, una persona apasionada, una persona espabilada, una persona que sea proactiva. Y a partir de ahí, de esta selección, lo vamos trabajando pues, en el día a día. Entonces, todo lo que nosotros hacemos eh, lleva algo interno, ¿no? es intrínseco a lo que hacemos. Entonces, esto, el dar el ejemplo, o sea, los mismos managers con el ejemplo pueden estar fomentando, ¿no? empujando a que este perfil crezca y se vaya desarrollando. Y luego tenemos algunos eventos eh, para estar juntos, también tema, en momentos de pandemia con con test COVID o con certificados de vacunación y todo, podría ser algunos after work donde todo el mundo pueda compartir, donde también somos, solo en quarter somos más de 100 personas, solo en headquarters. Entonces, el poder estar todo junto de forma presencial o virtual con otros con las delegaciones para nosotros es algo muy importante.
2: Ajá. ¿Y el teletrabajo cómo lo trabajáis? ¿O sea, habéis establecido algún tipo de... Bueno, esto todas las empresas están haciendo ahora más o menos un protocolo, una, una, una normalización. ¿Cómo estáis haciendo vosotros esto?
0: Sí, eh, entonces... Eh... En general, nosotros creemos que hay un valor añadido en poder estar face to face con la gente y trabajar juntos fuera de lo que es la pantalla, ¿no? quitando la pantalla de por medio. Claramente, la herramienta digital es siempre algo muy positivo y que ayuda muchas veces a acercar personas de fuera o quitar las distancias en muchas situaciones, pero también va gestionada, ¿no? No, es, no es solo pantalla o solo presencial. Entonces, hemos hecho un sistema híbrido ya desde muchos meses, eh, poco a poco después de la parte más fuerte de la pandemia que hemos vivido, hemos ido incrementando los días presencial hasta llegar a tres días presencial y dos en teletrabajo. Se está pensando para el 2022 hacer un 4-1, aún los miramos también dependiendo de los números ¿no? de de los, de los casos de, de coronavirus que, que nos permitirán hacerlo o no. Um, sí es cierto que hay un colectivo, y lo digo sin ningún problema, hay un colectivo que, um, al cual no hemos podido presentar esto, que es el colectivo de, de no de, de, de Technology, porque ahí manda, o, o, otra, manda otra norma. ¿no? La verdad que antes de la pandemia ya muchos de ellos estaban en teletrabajo, no tenían este beneficio. El mercado nos dice que si quieres tener estos perfiles te tienes que adaptar tú como empresa, ¿no? Normalmente es al revés. Tú pones, tú pones cuáles son las pautas y el perfil, pues, si encaja bien. Pues no, en este colectivo no es así, ¿vale? Y no, no, no es ningún problema ni secreto de decirlo. ¿no? Entonces, ahí hemos decidido, hemos establecido tener eh, full, full remote del teletrabajo durante todos los días y así, bueno, ellos están... Parece mucho más contento, pero también vemos los resultados positivos a, a nivel de, ¿no? de performance, eh, eh, nuestro equipo de, de IT ha crecido mucho en los últimos años y vemos que está funcionando, así que no hay ningún eh, ninguna, ninguna motivación para tener que, que, que quitarle este, este beneficio.
2: Como tú bien dices, ese colectivo, bueno, come aparte, por decirlo así, ¿no? Come aparte, sí. Hace unos años hacíamos broma, recuerdo con algunos clientes que decían, bueno, es que, mira, los tecnólogos, como no tienen amigos, ellos no tienen, <risa> en plan broma, ¿no? Como diciendo, ellos desde casa ya pueden hacer y tal, pero yo creo que de, en los últimos años sí que se está experimentando, como tú bien dices, ¿no? Esa, esa inversión, digamos, de que es la empresa a la que se adapta al talento porque es muy escaso y esto realmente es paradigmático porque es uno de los sectores, por decirlo así, en que no tiene paro ¿no? Y además, eh, no solo que no tenga paro, sino que lo que cuesta precisamente es que no se te vayan, ¿no? Porque es un, es un bien realmente si lo, las personas en sí ya es costoso de que se te vayan, ¿no? Eh, pues ahí, en este sector, aún muchísimo más, porque la, la curva de aprendizaje de cualquiera nuevo es mucho peor. ¿Hacéis algún tipo de política específica, más allá de dejarles que se queden en casita, ¿no? Que ya es bastante, ¿no? Y me imagino que debe haber, también en determinadas áreas de la compañía, también debe haber un una cierta envidia sana, ¿no? De decir, oye, yo quiero, hacer, yo quiero ser como estos también, ¿no?
0: Sana, sana o no, o sea, ¿O muchas no? veces simplemente son una envidia diciendo yo también quiero este beneficio.
2: ¿Por qué y yo digo, no, no?
0: Claro, y le explicamos que si es una, ex, una excepción, es la excepción de uno, si ya son dos o tres, ya no son excepciones. Claro. Entonces este departamento se deja, deja parte y todos los demás pues seguimos con la pauta que, que la empresa ha decidido. Um, la verdad es que um, eh, no tenemos otras pautas para ellos. Eh, creo que um, también dentro del equipo de IT hay gente que sí está mucho más dispuesto o interesado a venir presencialmente a la oficina. En la mayoría de los casos no es así, pero sí que hay personas porque directamente han venido a decirme Ay, que, que mal lo he pasado en la pandemia donde solo he tenido que estar dentro de casa, entonces ahí dice. Ostras, entonces tienes el mismo corazón que yo, o sea, al final. Y está así. Claro. O sea, da igual lo que hayas estudiado, al final el contacto humano siempre viene buscado, ¿no? Eh, claramente no puede ser igual que recursos humanos, porque eh, nosotros eh, nos nutrimos, ¿no? ¿no? Crecemos con este contacto. Eh, algunos departamentos, mucho menos, porque ya están acostumbrados desde muchos años a trabajar solos, con su deadline, con. ¿no? con eh, cerrando sus cosas y en este caso entonces hay que ir adaptándose pero eh, el colectivo también no viniendo a la oficina se pierde muchas cosas y nosotros lo vemos nosotros organizamos, bueno aparte de unos beneficios que tenemos en la empresa eh, hablando ahora de IT entonces hablando de Headquarter eh, las clásicas cosas como algunos desayunos o eh, el café, la fruta a la oficina y tal, pues al final ellos deciden estar en casa entonces perderse esto claro eh, pero seguir con, con su trabajo que seguramente tiene sus beneficios porque a lo mejor evita el desplazamiento eh, te da la, la oportunidad de conciliar mejor la vida familiar o la vida personal en general, pero por otro lado también te quita eh, algunas cosas no
2: por otra parte me imagino que están más acostumbrados también a trabajar en remoto puesto que algunos de ellos deben estar desplazados geográficamente no que no es no van a la misma oficina no entiendo
0: sí lo que pasa es que nosotros hasta hace, diría yo, unos meses, en 2021, eh, todo el equipo de ITE estaba todo en Barcelona. Todos. Estaba
2: concentrado en Barcelona.
0: Sí, sí, luego a lo mejor viven alrededores, ¿eh? pero igualmente sí. todos acudían a la oficina de Barcelona. Um, luego, en los últimos meses sí que hemos dicho, al final, si no están presencialmente, daría igual dónde están a nivel geográfico, ¿no? Entonces hemos abierto un poco también la búsqueda, sabiendo que la búsqueda de perfiles de IT no es una búsqueda fácil. Claro. Entonces, no por, eso, solo pero como por de... lo
2: menos si abres el scope, digamos, claro. no tienes tienes más. Claro, tu target, a tu a target, otro...
0: exacto. Ah, claro. sí. Y como has dicho, si ya es complicado la, re la, la retención de estos talentos, imagínate buscar desde cero cuánto es, cuánto eh, cuánto cuesta, no, cuánto es caro. Tener que hacerlo y muchas veces mucho tiempo o si tienes que apoyarte en consultora externa, muchas veces también, aparte del gasto añadido de una consultoría, eh, también ellos muchas veces tienen dificultad en encontrar algún tipo de perfiles o estos perfiles están de o muchas veces son muy, muy pragmáticos, muy directos y te dicen, vale, ¿qué me, ofre qué me ofrece? Entonces, o sea, ni, ni hemos hablado un minuto, ¿no? <risa>
2: y ahí el, el perfil digamos el cultural fit ¿lo relajáis también un poco o no? por ese entusiasmo ese perfil ultra eh, ¿ahí es igual de necesario o no?
0: es igual de necesario la cosa es eh, que sea en su campo o sea es necesario que la chispa la pasión y todo lo lleve a su mundo da igual ahora si no es la persona más expansiva del mundo no pasa nada no es ni comercial ni responsable de recursos humanos ni nada ¿no? pero que en su que, que esta lo que se dice perv, que no esta energía eh, en su campo se note porque si no pues esto si es una persona totalmente plana ¿eh? no 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 podrá conocer normalmente buscamos muy buenos profesionales eh, que son muy eh, fuerte en en su, en su parte eh, específica pero que también lleven el sentimiento no que, que tenemos todos los demás ¿eh? uh
1: -huh, uh -huh. Claro, también está aquello que se está ya dándole mucho valor, ¿no? Que son las soft skills. Aparte, ¿no? Que evidentemente también sean profesionales inusuales, ¿verdad, pues Sí. Vera?
2: La, la, lo ideal es que cada persona desde su área, claro. Los que son de IT, pues tienen, como tú bien dices, ¿no? Un área que... En sí tiene unas dinámicas, por ejemplo, la colaboración, ellos ya saben colaborar porque de hecho están obligados a colaborar porque si no es imposible construir algo con código que sea mínimamente sólido, con lo cual hay la, su propia función. Ya les obliga en cierta forma a haber aprendido a, a trabajar en equipo, en cierta manera, ¿no? Porque llaneros solitarios no pueden haber en un equipo de código, ¿no? Entonces, hay algunas uh, ventajas que tiene el propio, la propia disciplina, pero desde luego eh, hay que ver, yo creo que eh, hacéis muy bien de, de ver la actitud vital de la persona, ¿no? Porque si es una persona, digamos, de... Por ejemplo, lo que decías, ¿no? Y que me ofreces y que está en la situación de decir, bueno, yo como soy muy bueno, eh, conquístame y si no me voy, pues claro, te va a durar poco. Porque esta persona ya de entrada demuestra muy poco, muy poco compromiso con el, con el proyecto, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que hay que darles de comer aparte, pero también hay que observar todo eso que dices eh, Rosana. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Estamos, estamos en la misma mesa, a lo mejor comemos diferente, ¿no? Pero estamos en toda la misma mesa y al final todo el mundo tiene que acabar satisfecho de su comida, entonces eh, esto, esto es, es lo que sí, porque el, al final el producto ¿no? que sale... El servicio que se da al cliente viene eh, porque a, la, a nivel tecnológico los de TI han hecho un gran trabajo, porque lo, los comerciales o ¿no? la, 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 los operativos han hecho un gran trabajo detrás, porque los empleados también, recursos humanos ha hecho buen trabajo detrás, la parte legal, todos funciona porque todos vamos a una.
2: Rosana, si tú ahora empezaras de nuevo tu camino, ¿no? Harías algo distinto?
0: ¿Daría algo distinto? Buena pregunta. Um, probablemente sí, daría algunas prioridades a, a cosas que han nacido demasiado tarde, pero hay que decir una cosa, y esto lo hemos dicho muchas veces con Timo, ¿no? con nuestro CEO. Nosotros, la cosa que hemos hecho con recursos humanos ha sido arreglar un avión que está ya en el aire. Y claro, este es súper complicado, porque el día a día lo tienes que gestionar. Y cuando tienes en ese momento, porque tenemos, ahora tenemos dos líneas de negocio, tenemos la parte del, del, del renting y la parte del, del sharing. ¿no? Antes teníamos también el delivery, que ahora um, se, se ha, ha salido del, del grupo culta. Entonces, es cuando tienes eh, casi 800 personas y tienes que gestionar el día a día de toda esta gente y además crear desde cero una política, hacer la formación a los managers, eh, gestionar las incidencias, todo esto es súper complicado si no empiezas cuando, cuando, es, cuando la empresa tiene 20, 30 personas entonces arreglar un avión en, en, en el aire es hacerlo de la, de, la, de la manera que mejor puedas con los me, me, menores riesgos posibles para que no te mates ahí ¿eh? ni que ni el avión pueda llegar ¿no? a, a su destino entonces yo creo que eh, sí, algunas cosas las habría cambiadas mmm, sobre todo a nivel de prioridades ¿no? de tiempo al final se han acabado o sea, se ha acabado haciendo. Pero había dado prioridad a otras cosas, pero me siento súper orgullosa y súper satisfecha del, del trabajo que hemos hecho en estos años, porque el avión sigue ahí, si, seguimos siendo líderes no europeo, y estoy contenta.
1: Qué bueno, qué bueno. Me quedo con la metáfora de la mesa y de que todos tienen que comer bien. y que todos que... <risa> me, me ha encantado. No puede ser más representativo un poco para poner... En valor el enorme reto que tuvo nuestra invitada en, en su día, concretamente pues en 2017, cuando se incorporó en Cultra, para crear de cero este Departamento de Recursos Humanos. Eh, que realmente eh, ha sido, pues, obviamente, llena de aprendizaje. Es una trayectoria que nos ha compartido hoy Rosana Montemurro, Chief People, Officer de, de Cultra, y que, evidentemente, como, pues, eh, ya no solo ha gestionado, ha sabido gestionar su talento, sino también, pues, cómo ha sabido retenerlo, que también es muy importante, obviamente, con todos estos perfiles que aquí hemos tenido ocasión de, de comentar. Rosana, ha sido un auténtico placer que nos acompañes. Te lo agradecemos mucho. Eh, cuídate mucho y suerte.
2: Gracias, Rosana. Cuídate mucho y seguimos en contacto. Que vaya muy bien.
0: Por supuesto, gracias.
1: Y esto es Humanos con Recursos, esta iniciativa de Inusual, que ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast. Comentarnos, descargarnos y también acompañarnos. Muchísimas gracias a todos.
0: Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación.